De gast van vandaag is journalist. Nou, ik ben geen journalist. Maar wellicht toch vooral satiricus. Dat is activistentaal van Woke. Hij deed eerst de grafische school. En na even bij een reclamebureau te hebben gewerkt, ook de school voor de journalistiek. Nou ja, je hebt voornamelijk propagandist in Nederland, geen journalist. Werd toen redacteur bij BNR Nieuwsradio. En dat is heel normaal. En ging vervolgens naar Poont. Waar hij zeven jaar lang parlementair verslaggever van het Ponyus was. En vijf jaar het radioprogramma Echte Janne maakte. Alleen ik deed het dan op een soort theatrale wijze. In 2015 ging hij echter naar Geen Stijl. Waar hij het als campagneleider van Geen Pijl voor elkaar kreeg dat het Oekraïne-referendum werd gehouden. De lagere school verbeterde ik al kletskoek als dat verkocht werd. Hij probeerde ook tot twee keer toe een zetel om de Tweede Kamer te krijgen, maar beide keren zonder succes. Interesseert het jou wat een ander van je vindt? Is het antwoord daarop nee? Nee, tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met Jans Reviews en het controversiële rolpraat op YouTube. Als jij jezelf buiten humor plaatst, dan plaats je je niet in een betere positie, maar in een zielige hoek. Hier is Vanuit zijn huiskamer, Jan Roos. Dag Jan Roos. Jezus Christus, wat een intro. Um, nou ja, laat ik dan maar gelijk uh, de Nestor uithangen. Er zitten twee uh, grove fouten in. Oh jee. Ik heb vijf jaar bij Poont gewerkt, niet zeven jaar. En ik heb één keer meegedaan met de verkiezingen, niet twee keer. Oké, okay, maar VNL en Geen Pijl wilden ook een partij worden, toch? Ja, maar dat, toen zat ik niet meer bij Geen Pijl. Ah. Toen zat ik zelf bij VNL. Oké. Okay. Dus ik heb niet, niet twee keer meegedaan op twee verschillende partijen op dezelfde... Keer. Nee, het was één keer en uh, nooit meer ook. Die staat genoteerd, maar ik begon dat intro met de vraag... ja, uh, is het nou een satiricus, die Jan, of is het nou een journalist? Nou, ik ben geen journalist. Dus Wat? een satiricus? Ja, weet ik veel wel hoe je dat noemt. Uh, opiniemaker, uh, ja, lastig mannetje, ik weet het niet. Maar een journalist, uh, en er zijn er in Nederland uh, eigenlijk uh, maar een paar. Er zijn wel heel veel mensen die zich overigens journalist noemen. Maar uh, een journalist, die heeft het vak journalistiek... Dus die probeert ergens achter te komen. Die stelt zich eigenlijk vaak de vraag, is dat nou wel zo? En dan zoekt hij naar de waarheid en dat publiceert hij. Wat wij de hele dag in de krant lezen of het NOS nou bekijken, daar is nooit de vraag, is dat nou wel eenmaal zo? Maar meer van, dit is zo en zo moet je het zien. En wat zijn dan wel de journalisten in dat, Nederland? Je zegt, nou, dat zijn er een paar. Nou ja, je hebt voornamelijk propagandisten in Nederland, geen journalisten. Nou ja, mensen die uh, op een onafhankelijke manier uh, onderzoek doen. Uh, mensen die op een onafhankelijke manier proberen de waarheid boven te krijgen. Die, daar heb je er een aantal van in Nederland. Ja, die doen goed werk, maar het zou fijn zijn als de journalistiek eh, wat journalistieker zou worden. Ja, en het grote verschil zit hem dus dan in het feit van, weet je al het antwoord wat je wil vinden? Of stel je alleen een vraag en ga je op zoek naar het antwoord? Ja, nou ja, kijk, het is vaak, de invalshoek uh, is vaak een opvoedkundige. Oftewel, ik ga dat volk eens vertellen hoe erg het is met het klimaat. Of ik ga eens vertellen hoe fantastisch de Europese Unie is. Of ik ga het volk eens vertellen hoe extreem gevaarlijk extreem rechts is, terwijl dat eigenlijk niet bestaat. Of ik ga het volk eens vertellen dat de multiculturele samenleving een ongelooflijk prachtig iets is. Dus het is altijd uit een vorm, uit een, uit een ideologie wordt je verteld hoe fantastisch iets is. Geloof het ook. En ik geloof dat een journalist, nou ja, als er dan wordt geroepen door bijvoorbeeld een weerman van het NOS Journaal. Uh, in 2015 is er nooit meer Noordpoolijs. Nou, we zitten in 2021, dat is nog steeds Noordpoolijs. Maar die man wordt daar nooit op aangepakt. En ik zou dan zeggen, als journalist ga je eens kijken wat die man doet. Nou, in dit geval hebben we het over Gert Hiemstra. Gert Hiemstra is multimiljonair geworden met zijn klimaatbedrijf. Dat doet hij naast dus het weer uh, uh, presenteren. Dus dan zegt hij, morgen gaat het regenen. En als het niet regent, is het ook niet erg. Maar hij weet wel hoe de wereld er over 50 jaar uitziet. Want dat, dat kan hij blijkbaar wel als meteoroloog. 
Overigens, het weer voorspellen is zijn werk. Hij is geen klimaatwetenschapper, maar blijkbaar kan hij zijn werk niet uitvoeren, maar een hobby wel. En verdient miljoenen. De man heeft een, een boot van, geloof ik, 1 miljoen euro uh, zeilboot waar hij in vaart. Dat heeft hij niet verdiend met, uh, met bij het NOS Journaal vertellen dat het morgen gaat regenen. Dat verdient hij door te vertellen dat we allemaal doodgaan aan het klimaat. Nou, en die man uh, die mag dat gewoon doen. Die mag dus ook de meest verschrikkelijke voorspellingen doen. En als die voorspellingen niet uitkomen, interesseert het nobody. Nou, en ik vind dat een journalist dan op een gegeven moment zegt van... Laten we toch eens kijken wat die Gert Hiemstra nou eigenlijk verdient, waarmee hij het verdient en wat hij allemaal verteld heeft wat niet klopt. Maar uh, toen jij bij Poont zat, toen uh, was je, liep je rond in die, in die Tweede Kamer, w- was jij toen wel een journalist? Nee, ik was verslaggever. Dus ik deed verslag van wat, wat daar gebeurt. En de grote grap is, uh, uh, ik heb op de school van journalistiek gezeten, wat natuurlijk een verschrikkelijk lachertje is, omdat het allemaal zo subjectief is als de pers daar. Maar objectief zijn kan niet. He, want we hebben allemaal een mening, we, hebben, we stemmen allemaal waarschijnlijk. En de een is links, de ander is rechts. In de journalistiek is geloof ik 76% links. Uh, dus, dus, dus we hebben allemaal een vooringenomenheid. Alleen uh, de bedoeling is dat je zonder vooringenomenheid op zoek gaat naar een bepaalde waarheid of antwoord op je vraag. Nou, dat heb ik nooit gedaan. Want ik was volkomen vooringenomen. En uh, mijn, mijn vragen waren eigenlijk meer mijn meningen. Dus... Uh, overigens, overigens wat iedere journalist doet, alleen ik deed het dan op een soort theatrale wijze. Jij zegt vaak in interviews, ja het maakt mij eigenlijk niet uit wat mensen van mij vinden. Nee dat klopt, dat is in mijn geen ene reet. Is dat altijd al zo geweest? Ja, ik vind mensen die, 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 die bijzonder aantrekken wat anderen van hun vinden, uh, die hebben natuurlijk een, 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 uh, een klein karakterprobleem. Maar hoe zat jij op de basisschool dan? Gewoon, ik was gewoon mezelf en... Uh... Maar zat je achter in de klas? Was je, was je toen ook al een beetje de satiricus? Nee, ik heb, of? Ja, ik, heb altijd, ik, ik heb altijd het idee gehad dat ik uh, mezelf ook moest vermaken met grapjes maken. Was voornamelijk voor mezelf dan voor anderen. Uh, Werden en... mensen toen ook al boos over jouw grapjes? Nou ja, toen was, ik, was het allemaal wat naïver en wat liever natuurlijk wat ik deed. Maar mensen vonden het soms wel eens niet leuk. En leraren vonden meestal niet leuk dat ik ze verbeterde vanaf uh, jongs af aan. Maar ja, goed, ik, ik kom uit een huis waar heel veel gelezen wordt. Ik kom uit een huis waar heel veel gediscussieerd wordt. Waar aan tafel over politiek en kunst wordt gesproken. Ik kom uit een heel creatief, uh, eigenlijk linksnest. Dus uh, op de lagere school uh, verbeterde ik al kletskoek als dat verkocht werd. Dus daar hadden die leraren vaak wel moeite mee. Maar dat interesseert me ook niet zoveel. Nee, maar goed, maar als de basis is van interesseert het jou wat een ander van je vindt, is het antwoord daarop nee. interesseert me geen ene reet. Maar is het niet zo dat wij als mensen gewoon überhaupt altijd ons een beetje oriënteren... juist door ja, anderen en door hoe anderen ik jouw nu, gedrag spiegelen? Ik ga nu iets heel pedants uh, zeggen. En, uh, je doet niet anders, toch? Nou, meestal is het niet pedant. Maar, maar wat ik nu ga zeggen is wel echt pedant. Uh, ik heb mijn dochter, uh, die is dertien een tijdje geleden uitgelegd... wat het verschil is tussen schapen en herders. Uh, als jij heel erg wil weten wat een ander ervan vindt... wat jij bent of doet of zegt of eruit ziet... Of, noem dat allemaal maar op, dan ben je een schaap. Dan wil je graag mee in de kudde. Dus dan pas je je ook aan. Ik bedoel, je kent ook het verhaal als er één schaap over de dam is... en er volgen er meer. Uh, dus die, die, doen, die, die, die kopiëren de rest van de kudde. Daarom zie je nu, als je op straat loopt, dat alle meisjes hetzelfde eruit zien. Daarom zie je in, in de grote steden dat iedereen dezelfde uh, politieke partij stemt. Het zijn allemaal schapen die zich de hele tijd, tijd reflecteren en kopiëren wat de rest doet. En dan heb je herders en die zeggen, dus moet je nou naar die schapen kijken, maar goed, laten we ze naar dat weiland sturen, prima. Nou ja, dat is het grote verschil. Het grote verschil in mensen is dat 95% schaap is. En de rest zijn headers. En header heeft niet de hele tijd de, uh, de behoefte om te horen hoe fantastisch hij is. Want dat, 
dat interesseert hem niet of een schaap tegen hem zegt of niet. Nee, maar een herder heeft als beroep ook toch, als ik me niet vergis, dat hij de schapen leidt naar een goed terrein. Zeker. Dat... Zou jij zeggen dat jij ook de schapen leidt naar een soort goed terrein? Nee, want dat, ik bedoel, mijn, 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 mijn uh, metafoor qua dat is eigenlijk meer dat de een gewoon dom in een weiland rondjes loopt achter de ander aan en de andere kant zit er naar te kijken en denkt, nou het zal wel wat stomme beesten, maar de groeten. Ik heb geen enkele behoefte om een voorbeeldfunctie te hebben of mensen naar het goede terrein te sturen. Iedereen zoekt het maar lekker uit. Joh. Want denk jij dat zo'n Gerrit Hiemstra, om hem dan maar weer even als voorbeeld te gebruiken, die gelooft ongetwijfeld, denk ik, ga ik even vanuit, ook echt in het feit dat dat klimaat een probleem is. Nou kijk, luister, als jij miljoenen verdient met iets, dan wordt het nogal vervelend om te zeggen dat je het misschien niet bij het rechte eind hebt gehad. Uh, en, en, ik wil niet heel dieper erop ingaan, maar als je de IPCC-rapporten, uh, de laatste die uit zijn gekomen, wat overigens een idealistisch politiek orgaan is van de Verenigde Naties en helemaal geen wetenschappelijk orgaan. Maar goed, stel dat je dat leest, dan, dan wordt daar de eerdere uh, stellingen, wordt dat ontkracht, CQ, minder zwaar genomen. Maar wat leest Gerrit erin en de Gerrits? Dat het erger is dan normaal. Dat staat er gewoon helemaal niet. Dat, dat, sta, dat stond letterlijk niet in het rapport. Je wilde niet te ver op ingaan. Daar ga ik er nog één vraag over stellen. Jij... Nee, ik wil er wel op ver op ingaan. Maar ik heb niet het gevoel dat jij een soort semi-wetenschappelijke podcast wil houden. Ik, kan hier, ik, ik heb hier met zoveel wetenschappers over gesproken. Dus ik kan nog wel een potje breken. Nee, dus ik... ik wil er nog één vraag over stellen. Jij, jij gelooft dus niet dat het klimaat opwarmt. Kijk, ik zal je vertellen. In de Tweede Kamer... Maar dat, daar zitten overigens ook alleen maar schapen. Um, die hebben het wel altijd... schapen waar jij niet bij kon horen en het wel geprobeerd hebt. Ja, dan moet je blij zijn eigenlijk dat je daar niet bij hoort. Achteraf. Achteraf, achteraf ja. Maar kijk, die hebben het altijd over 97% van de wetenschap is het erover eens dat er opwarming van de aarde is. Dat is gewoon niet waar. Dat is, dat is, dat is een leugen en dat is een leugen die continu wordt herhaald. Maar waarom? Omdat ze elkaar napraten. Er is niemand die zelf onderzoek doet. Het gaat over 97% van de aangesloten mensen bij IPCC is ervan overtuigd dat de mens enig invloed heeft op de klimaatveranderingen. Want opwarming van de aarde zijn we mee gestopt om dat te zeggen, omdat het niet helemaal meer klopt. Dus het zijn nu veranderingen, geen opwarming meer. Die 97% dat klopt als je iedereen bij elkaar optelt... Van dat mensen zeggen van, ja, er is iets aan de hand. Ik weet niet of de mens daar invloed op heeft. Tot dat uh, groepje die zegt, ja, de mens is de enige die hier invloed op heeft. En de enige die dit klimaat aan het uh, verkloten is. En daarom gaan we met z'n allen kapot. Dat groepje die dat zegt overigens, is 0,5% van de aangesloten mensen bij IPCC. 0,5% van de mensen zeggen daar, de mens is 100% verantwoordelijk voor de opwarming. CQ, klimaatveranderingen, wat er nu gaande is, 100 procent. Um, en en, en uh, eigenlijk komt het ook nooit meer goed. Dat is 0,5 procent. Maar dat is wat we altijd horen. 3 procent, want we hadden het over 97, dus 3 procent is daarvan over, die zegt er is helemaal niks aan de hand. Helemaal niks. Er is geen opwarming van de aarde en nou helemaal niet door, door, door de mens. Dus het groepje die echt totaal ontkennend is, die is dus 3%. En de groep waar wij dat van horen is 0,5%. En die andere mensen zeggen allemaal, er is wel iets aan de hand. We weten niet helemaal waardoor het komt. Het zou mogelijk zo kunnen zijn dat de mens daar mede verantwoordelijk voor is. Dus die cijfers die worden gewoon misbruikt. En, 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 en dat is iets waar ik me bijzonder over irriteer. Antwoord op je vraag, geloof ik dat het klimaat opwarmt. 
wordt een beetje vreemd als ik dat ga geloven als zelfs de klimaatgekkies het nu al klimaatverandering noemen, omdat de opwarming niet helemaal lekker doorzet. Ik geloof dat er zeker iets aan de hand is, ja. Zeker. Maar het grote verschil tussen, laat ik, laat ik het toch even uh, noemen, de complotmensen en Jan Roos, is dat Jan Roos zegt, uh, ik weet het niet, maar wat ik wel weet is dat er een soort groupthink aan de hand is. Dat mensen elkaar napraten en dat er dan een soort luchtbel wordt van dezelfde meningen. In plaats van dat zij echt geloven, er is een klein groepje wat aan de knoppen draait, bewust, en de rest is daar eigenlijk slachtoffer van. Nou, ik wil je vertellen, je hebt dus zeker als het gaat over COVID, et cetera, heb je natuurlijk mensen die met complotten aankomen. Ik lag me eerst helemaal kapot en daarna begin ik me een beetje druk te maken over de geestelijke gezondheid van die mensen. Staat genoteerd. Ik wil even terug naar, naar het moment dat jij, uh, op een gegeven moment deed jij de studie grafische vormgeving, als ik het goed zeg. Ja. Uh, toen, toen ging je heel even in de reclamewereld werken, een paar jaartjes. Toen dacht je toch, ik ga toch de school voor de journalistiek doen. Ja. En toen kwam je eerst bij BNR en toen bij Poon terecht. Toen ben je heel lang parlementair verslaggever geweest. Ja. En dan loop je daar rond en ik ben altijd zo benieuwd in die Tweede Kamer. of in dat, Er is daar een soort gebied waar de journalisten mogen lopen. En dan, en dan, en dan komt, er een, komt er een politicus komt naar buiten, komt een, doet een deurtje open, wordt geconfronteerd met 10, 20 camera's. Ja. Hoe is dat daar? Nou ja, het is natuurlijk... Kijk, het is natuurlijk uh, vrij incestueus, want uh, al die, al die uh, journalisten die daar rondlopen en, en die politici, die, 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 die zitten de hele dag met elkaar te konkelen en met elkaar te praten en met elkaar afspraken te maken. Dus, dus het is eigenlijk totaal niet spannend. Het enige spannende wat er op een gegeven moment gebeurde was dat als ik er rondliep, ja, ik deed dat gekonkel niet en ik, en ik was niet bezig met die mensen en hun partijbelangen en een heleboel. Dus uh, bij mij kwam nog wel eens een keer een vraag waar ze dan over hakkelde, maar over het algemeen hakkelen ze niet. Omdat, eh, nou bijvoorbeeld het NOS-journaal al genoemd... die laat een minister of een staatssecretaris vier, vijf, zes keer eh, een quoteje opnieuw doen... totdat het er goed op staat en zijn woordvoerder er tevreden mee is. Met journalistiek heeft dat geen ene moer te maken. En dat zie je wat daar gebeurt. Eh, ik vond het heel grappig om te zien. Eh, ik, maar, maar dat was meer als, als buitenstaander dat je daarnaar kijkt... Het is ook niet voor niks dat uh, heel veel verslaggevers bijvoorbeeld van uh, Radio 1, politiek verslaggevers Radio 1, ik ken er geloof ik wel vier, vijf die nu uh, voor een minister werken. Die overstap is bijzonder klein in Den Haag uh, van journalist naar woordvoerder van een ministerie of van een minister. En dan vraag jij, hoe kan dat Jan? Nou dat komt omdat ze eigenlijk daarvoor ook al dezelfde, uh, hetzelfde werk had. Daarvoor waren ze ook al woordvoerder voor de minister en ministerie. Alleen werden ze betaald door de NOS. Maar in ieder geval één ding is zeker, jij liep daar rond en toen dacht je, dit kan ik ook. Nou ik dacht niet, dit kan ik ook. Want ik vind namelijk dat we in een achterlijke bananenmonarchie terecht zijn gekomen. Als jij... Ja maar dat kan je toch niet zeggen? Wat kan je niet zeggen? Meen je dat echt? Ik denk, we hebben toch een heel, heel, heel... Ik liep net hier rond door bergen. Ik keek mijn ogen uit. Ik zag mensen op het terrasje zitten, hartstikke blij. Ja, maar, ik, 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 maar dat ik, zegt toch helemaal niks over de, het gehalte van de, van de rechtsstaat... of de democratie of wat dan ook. Je kan over Nederlands heel veel zeggen... maar niet dat ze uh, vrij activistisch worden op het moment dat het niet goed gaat. Als er één volk is dat zich graag geen slaap wiegt, is het de Nederlander wel. Uh, op dit moment hebben wij een, een demissionair kabinet die besluiten neemt... wat een demissionair kabinet niet mag nemen... die ongrondwettelijke stappen zet... Uh, die, die besluiten neemt wat, 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 wat verregaande uh, consequenties heeft... Wat, de, wat een dimensionair kabinet niet eens mag doen. Ik durf wel te zeggen dat we op dit moment... niet per definitie in een 100% democratie leven. 
En dan kan je zeggen, nou, je bent een complot uh, uh, denken. Nee, dat zeg ik niet. Nee, maar dat zou men kunnen denken. Maar uh, het is zo dat wij nu een, uh, een demissionair kabinet hebben... Die, die, die dingen beslissen die ze helemaal niet mogen beslissen. En die dingen doen die helemaal niet mogen. Dat, dat voorstel om de nieuwe staatssecretaris... want de staatssecretarissen en ministers... Die, die, worden, die, die, die wisselen zich om de drie dagen... en zitten weer een andere pipo de clown daar. Uh, om die dan ook nog in de Tweede Kamer te laten zitten als Kamerlid... Hoe verzin je dat? Dus dat zijn dus de mensen in de Tweede Kamer... die moeten dus ook de ministers controleren... en dat zijn ze zelf. Hoe verzin je dat? Nou, omdat het geen moer meer uitmaakt. Het maakt niet uit. Het doet er niet toe. En daarom noem ik het een bananenmonarchie. Het doet er niet toe. Voorheen, als dit dan in Zimbabwe gebeurde... dan schreven we onze, de journalisten de vingertjes blauw... van kijk nou eens toch even... wat een puinhoop die mensen van een democratie maken. Nou, het is in Nederland hetzelfde. Het, maar, maar het doet er niet meer toe. Zo'n kaag... Met, met die evacuatie in Afghanistan. Ik denk dat ze twintig jaar geleden was ze, uh, weggestuurd of was uh, ontslag genomen. Nu zeggen ze sorry, gaat gewoon door. Het maakt niet meer uit. Maar ik denk, en dat zeg ik van de zijkant, ik, ik heb die mensen nooit ontmoet. Ik zit er niet in. Ik heb ze ook niet gecontroleerd met een camera en een microfoon. Maar nee. die mensen doen toch ontzettend hun best. Ah, ik krijg dat, ik, dat denk je niet? Die mensen doen ontzettend hun best. Dat zeg je echt letterlijk. Nou, ik, ik leef wel in de veronderstelling dat, die mensen dat daar doen. mensen zitten die echt keihard werken, ja, maar voor... toch voor iets... Laat, laat ik het zo zeggen, ik ben heel blij dat ik die verantwoordelijkheid niet heb... en dat ik daar niet hoef te zitten ja. om dat te doen. Ja, maar goed. En dat is dus het verschil tussen jou en mij. En dat is ook de reden waarom ik mezelf verkiesbaar heb gesteld. Omdat jij inderdaad in dat uh, weiland staat te grazen met die andere schapen... en je denkt, ik hoop dat onze herder het goed bedoelt... En laten we maar hopen dat, uh, dat ze ons niet uh, richting de, uh, de slagbank uh, brengen. Nee, uh, ik zeg, ik leef in de veronderstelling dat ze wel de beste intenties met ons... Nee, natuurlijk ons... hebben ze dat niet de beste intenties. Hoe kom je daar nou in godsnaam aan bij? Heb je de toeslagenaffaire, heb je dat uh, gevolgd? Er zijn gewoon, willens en wetens, honderdduizenden mensen... totaal verneukt, tot en met zelfmoord op toe... 80.000 kinderen in de, in de hongersnood gedouwd. En iedereen wist ervan. En het kabinet heeft geen, of tenminste, en het kabinet heeft geen, geen ene moer uitgepakt... Rutte wist het, deed niks. Noem ze allemaal maar op. Ze wisten er allemaal van. En die hebben de beste intenties. 280.000 mensen gewoon naar de vernieuwing helpen. Er dat... zijn geen beste intenties in politiek. Die zijn er gewoon helemaal niet. Wat zijn hele intenties? Hele keur... uh, het gaat om macht. Het gaat om macht en om geld. Daar gaat, daar gaat het altijd om in de, in de wereld. Hoe kan het dat uh, Rutte, uh, liberaal, rechts genoemd, steeds meer door de EU laat bepalen in Nederland? Terwijl wij... Netto betaler de grootste zijn, een ontvanger een van de slechtste. Dus voor ons is dat het allerslechtste ooit. Vind jij? Ja, we worden er armer van. Nou, je zou natuurlijk ook, maar ik, ik wil daarna even weg bij al het politieke. Nee, maar kijk, maar, maar dat is het. Je, zou natuurlijk je, ook... je zegt dus, zij hebben het beste met ons voor, maar zij bestelen ons op dit moment en geven het aan mensen waar wij helemaal niks mee hebben. Twee punten. Ten eerste, dat vind jij. Vanaf de zijkant. Dat is letterlijk, letterlijk wat de transferunie is. Ze pakken ons geld en, en geven het in andere landen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ja, wij staan anders machteloos tegen machten als China en Amerika... als we niet collectief samen sterk staan. Maar dat is advocaat van de duivel, hè? Ja, en in, 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 in Griekenland gaan ze met hun 48ste met pensioen. Ja, waar hebben we het over? Je hebt heel veel kritiek op de media. Je hebt heel veel kritiek op de politiek nu. Zeker. En dat zijn allebei dingen waar je het allebei in geprobeerd hebt... En, en het, het, het voelt soms een beetje alsof, alsof, maar dat is nogmaals advocaat van de duiven, alsof het een, een voetballer is die in het eerste elftal wilde spelen. Ja. Uiteindelijk heeft hij het niet gehaald in het eerste elftal. Nee. En nu met een biertje langs de zijkant de voetballer staat af te zeiken. Ja, dat begrijp ik wel. Maar noem eens één ding in de media wat ik heb gedaan heb, wat geen 
succes is geweest. Nou, ik heb toevallig een lijstje gemaakt met dingen die wel een succes waren. Nee, volgens, de, ja, maar prima. Die voetballer die maar niet lukt om uh, in het eerste te komen met zijn biertje op de bank... Die moet dan nog heel veel gefaald hebben in de media. Noem eens één ding. Ik kan je vertellen, jij gaat niet één ding opnoemen. Ik begin een podcast. Beste podcast van Nederland, tot twee keer naartoe genomineerd. Beste podcast, uh, presentator. Echte Janne, Gouden Radioring, beste presentator. Beste beluisterde zondagavondshow. Beste beluisterde nachtshow ooit. Uh, ik heb uh, bij Geen Stijl de Oekraïne even voor elkaar gehad. Ponings wordt een groot succes. Uh, Jans Reviews is een groot succes. Er zitten Rod- genoeg veren in je Rod- eigen Rod- Maar mijn vraag, is dit. mijn vraag is dit. Ik heb overal ge- ben overal geslaagd in de media. Ik ben één ding is niet gelukt in, in mijn carrière. En dat is een zetel behalen voor de politiek. Daar, dat punt geef ik je. De reden overigens dat ik dat wilde was vanwege mijn commentaar op de politiek. Het is niet zo dat ik nooit commentaar had, mee wilde spelen met alle schapen in de Tweede Kamer. En op het moment dat ik niet verkozen werd, dat ik zei van, die klootzakken kunnen er niks van. Dat zei ik al geloof ik vanaf mijn vijftiende. Dus je kan mij afrekenen op, het gegeen, op hetgeen dat, ik, dat het niet gelukt is, dat klopt. Maar niet dat ik... Uh, daarna uh, ben gaan uh, roepen van... ja, maar uh, ik had het allemaal beter gedaan. Ja, maar dat riep ik ervoor ook al. Wat is, denk je, de reden... dat er een half miljoen mensen kijken... naar twee mannen voor een greenscreen? Nou ja, bij Roddelpraat is het gewoon heel simpel. Wij nemen de hele uh, media op de hak. De politieke correctheid. De alles is links show. Het fascisme wat uh, woke heet. Uh, wij hebben daar volledig gescheid aan. En mensen hebben daar behoefte aan. En waarschijnlijk binnen de A10 niet. Hè, in Amsterdam. Maar dat is een soort open inrichting. Maar, maar, gewoon, <laughs> maar ja, gewoon normale mensen die de, in de rest van het land. Uh, die, uh, die vinden het mooi als er op een manier wordt gesproken. Zoals we dat in de jaren negentig nog mochten van uh, progressief links. Dat is een grote grap. Eigenlijk zijn wij VPRO op dit moment. Dit is wat VPRO was. Rambo en Rambo, uh, Purno en Purno. Uh, de drie dikke dames. Uh, ik ben daar met VPRO opgevoed. En wat ik nu doe is VPRO. Alleen VPRO is net als de rest van Links Nederland... niet meer progressief, maar regressief geworden. Regressief? Dus dat is uh, heel uh, agressief, radicaal, boos. Uh, alleen maar verwijten. Ja, jij zet je af tegen, tegen de identiteitspolitiek, tegen, tegen de woke culture. Kan je even uitleggen mij wat de identiteitspolitiek is? Nou, identiteitspolitiek is uh, fascisme met een regenboogvlag. Dat is uh, mensen indelen op ras, geaardheid, politiek en daar dan de sticker goed en fout op plakken. Ik word op het NOS Journaal, wat ik niet kijk, omdat het het journalistieke programma van Nederland is, dus een opvoedkundig programma. Uh, word ik wit genoemd. Ik ben helemaal niet wit. Dan kom je erbij dat ik wit ben. Daar word jij wit genoemd? In welke ja. context word je wit genoemd? Nou, mijn huidskleur is opeens wit geworden daar. Dat is, dat is activistentaal van woke. Dat, heb, dat wordt één op één overgenomen. Mensen van kleur, daar hoor ik niet bij. Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Ja, ik dat zeg niet altijd. Dat, ja, nee, maar ik, ik weet ook dat jij iemand bent waarbij dat kan. Natuurlijk. Dus, Gewoon doen. Dat is ook je vak. Nou, dat is nou precies wat journalistiek inhoudt. Maar, dus niet meelullen omdat je het met iemand eens bent. Of iemand de hele tijd afzeiken omdat je het niet met iemand eens bent. Maar gewoon kritische, interessante vragen stellen. Maar te weinig. Uh, een samenleving is toch een soort samen doen, toch? Ja. Ja, en bij Roddelpraat maak je heel veel grapjes. Ja. Die heel grappig zijn. Hmm. Alleen er zitten ook onwaarheden bij. 
je beschadigt er mensen ook mee. Wat zijn de onwaarheden bijvoorbeeld? Uh, jij leeft in de veronderstelling. Jij weet zeker dat alles wat jij daar zegt waar is. Nou, ik over... zie Dennis af en toe naar jou kijken. Ik ja, heb maar... een paar afleveringen gekeken. Nee, maar over Dan zie, al... ik allemaal, zie, zie ik Dennis af en toe naar jou kijken en, ja. en zeggen... Dit weet je helemaal niet. Doe dat nee, normaal. Goed, kijk, maar dat is natuurlijk ook een beetje de rol die we spelen. Uh, good cup, bad cup. Uh, dat is ook helemaal waar. Alleen... Iedere keer als zoiets gezegd wordt, dan wordt dat hier heel hard ontkend. En uiteindelijk komt dat gewoon uit. Met Wendy van Dijk is het uitgekomen. Met Gordon is het uitgekomen. Ja, maar los van al die namen, want daar ben ik niet zo geïnteresseerd in. Maar, maar wij vroegen ernaar. Ja, maar ik vroeg ernaar of, of, of alles wat jij zegt daar waar is. Nee, niet per definitie. Het is ook een satirisch programma. Dus je weet eigenlijk nooit helemaal of het waar is of niet. Ja, maar daar beschadig je mensen wel mee, toch? Ja, maar ik word uh, ook wel eens beschadigd. En weet je wat je moet doen als je beledigd bent? Ga je naar je moeder toe, ga je op schoot zitten en zeg je... Mama, ik ben beledigd. Nee, maar ik, kijk, ik, het groot je bolletje en dan is het klaar. Ik ben het 100% met je eens. Dat meen ik echt. Gekwetst zijn, dat is geen argument. Wat ik kan... Even uitpraten. Ik kan gekwetst zijn doordat er een vrouw met een kort rokje over straat loopt... bij wijze van spreken. Of doordat iemand zich... Ik hoor eerder gekwetst als iemand met een boerka over straat loopt. Maar nee, maar ik, 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 ik bedoel maar. Ik ja. zeg ook bewijs van spreken. Ja. Uh, dus dat vind ik geen argument. Maar wat ik wel een argument vind, is dat je roddelen... De definitie daarvan is opzettelijk slechte dingen over iemand vertellen. Kwaad spreken, lasteren. En ja. laster is gewoon strafbaar ook. Nou, niet uh, in zoverre. Uh, uh, moment dat jij over mensen die de hele dag bezig zijn om hun schoenwerk in de media te vertonen... dus die ervoor gekozen hebben om bekend te zijn... Eh, en zich daar ook hun privéleven onderdeel maken van hun bekendheid... die eh, hebben geen enkele kans op eh, laster en smaad bij een rechtbank. Nooit. Nee. Nooit. Dus, eh, nee, dus dat is niet verboden. Dus eh, als en mensen... daarbij vind ik dat mensen, in vooral BN'ertjes... Heel vervelend volk in Nederland die denken dat ze verheven zijn omdat ze een autocue kunnen voorlezen. Uh, <laughs> ja, die interesseert me niet zo heel veel. Kijk, je hebt genoeg programma's waar ze de hele dag worden verteld dat ze fantastisch zijn. Ja, bij ons niet. En als je daar een probleem hebt, moet je niet kijken. Het interesseert me geen enkele reet of iemand daar één seconde verdrietig over is of niet. Nee, maar verdrietig is een emotie. En, en, en als je iemand beschadigt, dat is wel iets anders, toch? Dus als nee, jij, hoor, dus, nee, dus jij het, is mijn, ons... het, is mijn, het is mijn taak niet om iedereen in, uh, in Hilversum uh, zich prettig te laten voelen. Nee, maar nu ga je tegenovergestelde ontkrachten. Laten we het even bij dit punt houden. Jij zegt dus, uh, ik heb eigenlijk het recht om onwaarheden over mensen te vertellen... aan 500.000 mensen, ondanks dat die mensen daardoor beschadigd raken. Ja, dat recht heb ik sowieso. Dat, dat recht heb jij ook. Oké, okay, ik ben het met je eens. Je mag alles zeggen, maar moet je dat ook willen? Lijkt me heel verstandig om dat wel te willen, ja, inderdaad. Want wat je namelijk gaat doen, is met mail praten, je vriendjes beschermen... Uh, vanuit ideologisch oogpunt mensen wel aanspreken, anderen niet. Als jij goed hebt opgelet uh, bij Roddepraat, pakken wij alles en iedereen. Er is, uh, we stonden natuurlijk voor de rechter ten aanzien van het televisiergala uh, gebeuren. En uh, die advocaat van de tegenpartij van de televisier, die zei dus... Uh, ja, maar ze zetten mensen in de hoek. En toen zei die rechter, nou, zo links als de pest natuurlijk, die zei... Nou, dat is nogal een drukke hoek, want iedereen staat erin, waardoor het eigenlijk inclusief is. Nou ja, die snapten het dus, dat is wel prettig. De, en dat is wat het is. Kijk, als jij uh, graag BN'ertje wil uithangen hè, en je wil uh, de hele tijd uh, met je kopje op televisie komen, moet je niet zo zeuren als je afgezeken wordt. En als je dat vervelend vindt, ja, dan zijn er nog heel veel andere vakken, maar dan ben je niet geschikt voor het, uh, voor, voor het BN'erdom. En dat is wat het is. Um... Ik vraag me toch af, jij, jij kan dingen. Jij kan heel grappig zijn. En je kan, blijkt nu ook... En ik zag ook een gesprek met een... Uh, Saladin. 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 Vond ik een waanzinnig goed gesprek. 
Gewoon in open en eerlijk met elkaar discussiëren over bepaalde dingen. Dat lijkt mij ook en dat kan jij, kan jij ook. Ja. Dus die twee dingen beheers jij. En dat heb je keer op keer bewezen. Alleen dan kies je er toch voor om... Ja, toch grapjes ten koste van anderen te maken. Terwijl ja. ik denk, ja. als, als jij dat nou niet zou doen... Ja. dan zou je gewoon wederkerige relaties kunnen krijgen met allerlei mensen. Ja, maar sorry, mensen. Ik, weet, ik, ik wist even niet dat ik bij de pastoor zat. Maar wederkerige relaties met mensen, die moet je willen. Ik heb helemaal geen enkele behoefte om wederkerige relaties te hebben met mensen uit Hilversum. Ik kan inderdaad, en heb je, heel veel, je hebt heel veel gelijk hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan inderdaad heel veel. Maar ik zal je mijn hele leven nooit de kans krijgen in Hilversum omdat ik namelijk niet de goede dingen zeg. Omdat ik me namelijk niet laat leiden. Omdat ik niet meedoe met de club. Met, hè, met elkaars kusjes geven. Omdat ik niet hetzelfde verhaaltje haal wat ze allemaal houden. Dat is ook de reden waarom wij bij de televisiering onrechtmatig eruit zijn gezet. Omdat we geen onderdeel uitmaken van het... God, wat ben jij goed? Nou, jij bent goed, uh, clubje. En dat is wat het is. Wil ik daar onderdeel van zijn? Nooit en te nimmer. Wat gaat dat mij opleveren dan? Dat ik wel een talkshow mag gaan houden. Heb je dat gezien met die opperheimer? Die, die cartoonist, die zit bij op één bij, bij weer zo'n, zo'n, zo'n typje wie ergens vandaan is getrokken. En die vrouw wordt dus boos op een cartoonist omdat hij wat getekend heeft. Dan ben je presentator van een talkshow. Het, het is van een absurde domheid, maar het past in het stramien van D66 GroenLinks denken, wat de heel uh, NPO is. Dus is zij dat. Het is niet zo dat je dacht, het is in de politiek niet gelukt, laat ik dan gewoon zo politiek incorrect mogelijk gaan zijn nu. Nee, want ik was altijd politiek incorrect. Dus dat betekent niet dat het een soort omkeerpunt in mijn leven is, waardoor ik politiek incorrect ben geraakt of boos en verzuurd. Zeker niet. Als ik ergens misschien verzuurd over ben geraakt geweest, want dat ben ik helemaal niet meer, want ik ik heb heel erg goed naar mijn zin in mijn leven, uh, is dat, je, uh, dat ik aangetoond heb wel iets te kunnen in me- op het medialandschap en dat ik nog nooit een normaal uh, verzoek heb gekregen van iemand anders dan, uh, nou ja, uh, poont, uh, ongehoord Nederland. Maar, uh, maar die heeft jou nu gevraagd om, om daarbij te komen? Ja, maar dat, dan... Dat, dat in, wel, in, welke, in welke vorm? Nou, ze vroegen of ik daar Radio 1 voor wilde maken en of het misschien wat op televisie. En, niet, en dat ga je niet doen? Nee, ga ik niet doen, nee. Waarom niet? Waarom zou ik? Misschien omdat het leuk is? Nee, het is niet leuk. Um, ik zal je vertellen, toen ik uh, met Poont uh, op het Mediapark uh, kwam, ben ik behandeld als mijn laatste. En ik weet niet of je dat kent. Nou ja, dat was een ziekte uh, vroeger in de middeleeuwen. En uh, als die mensen dan door het dorp kwamen, dan liep er iemand met een ratel, zodat de gezonde mensen het huis in konden vluchten. Dus dat ga ik niet doen. En daarbij uh, heb ik geen zin meer om in die uh, boze rechtse hoek te zitten. Want waarom zou ik daar nog gaan zitten? Uh, ten eerste levert het niks op. Uh, boos rechts uh, is ook heel vermoeiend en vervelend. Uh, ik heb dat lang genoeg gedaan, joh. Nee, dan, dan moet ik dan weer allemaal dingen gaan roepen. Het enige effect wat je daarvoor krijgt... is dat ik weer nazi en fascist genoemd ga worden... door mensen die overigens zelf in hun doen en laten... redelijk fascistische uh, gedachtegoed hebben. En ik heb daar geen zin meer in. Ik heb geen zin meer om als rat afgebeeld te worden in de Volkskrant... Of als varken in de NRC. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Ik heb er, weet je, mijn kinderen worden ook wat ouder. En uh, ik heb de tijd dat ik het leuk vond om uh, als ongedierte behandeld te worden, heb ik wel gehad. Ik heb een prachtig mooi bedrijf, uh, Back Me. Ja, daar wou ik het nog dus even over een, hebben. Want nu heb je eigenlijk je eigen onafhankelijke inkomstenstroom gegenereerd met leden die dus... Nee, het zijn geen leden, het zijn donateurs. Maar dat is niet alleen voor mij. Hè. Er, zijn, er zitten nog 300 content creators bij Backme. Kijk, Backme is een donatieplatform voor content creators. Uh, simpel gezegd, jij maakt iets op internet. Podcast, uh, vlogs, blogs, filmpjes, foto's, uh, documentaire. We hebben uh, 
cartoonisten, kunstenaars, alles zit er op zo'n Hoeveel beetje Hoeveel donateurs zitten er in totaal nu bij Back Me? Ja, een paar honderdduizend. Maar waar het om gaat is dat uh, je dus onafhankelijk kan zijn. En dat is, uh, nou, dat is een bedrijf van mij uh, samen met Ahmed. En wij hebben dat uh, gesticht. Nou, er zijn nu 300 plus uh, content creators die daarbij aangesloten zitten. En meerdere uh, hoeven niet meer te werken bij een andere baas dan hun eigen ding te maken. En dan ben je dus niet afhankelijk van, van, van reclames. Wat, wat automatisch ook natuurlijk die bedrijven willen ook. Dat ze ideologisch helemaal veilig zijn. Daar ben je niet meer afhankelijk nee. van. Ook niet van subsidie, van publieke potjes. Je bent gewoon nou, afhankelijk ja, en je van mensen die het van... belangrijk vinden wat jij maakt. Ja, je kan gewoon je eigen baan creëren. En daarvoor uh, donaties uh, krijgen. En, en die donaties is geen lidmaatschap. Dus het is dus nog fiscaal ook nog interessant. Uh, en, en wat dat dus betekent is dat ja, je krijgt een pagina via, via backme.org. Dat maak je aan. En de volgende dag uh, ja, moet je zelf wat reclame maken natuurlijk bij, bij je fans. De volgende dag begint er een geldstroom naar je toe te komen. Hoeveel van dat soort mensen heeft, heeft Roddelpraat nu? Nou, ja, we, we hebben redelijk wat mensen die ons steunen. Ja, bij maar is, is, dat, is dat 10, 100, 1000, 10.000? Nou ja, goed, daar doe ik geen enkele uitspraak over. Maar genoeg dat Dennis uh, zijn middelvinger heeft kunnen opsteken naar Talpa. <laughs> Oké, okay. ik wil nog één laatste vraag stellen. Voor ik de standaard laatste vraag ga stellen. Ja. En dat is, uh, je had het net over... Ik heb geen zin om meer als, als varken afgebeeld te worden. Ja. Ik heb geen zin in dat ik zoveel stront over me heen krijg... Ja. Uh, omdat ik in een vak om, opgedeeld word. Hmm. Ik denk door de dingen die je soms zegt... Ondanks dat ze soms heel grappig zijn en dat ze soms ook waar zijn. Maar doordat je grapjes maakt ten koste van anderen, krijg je misschien ook vaak zoveel gezeik ja, maar wacht over even je. Even heen. Even, wacht even. Zou jij, mijn vraag is, mijn vraag is j- jij hebt een doel, namelijk ik wil vrijheid. Ik wil eerlijk kunnen discussiëren met mensen. Ik wil dat je alles kan zeggen. Ik wil dat je grapjes ma- mag maken. Zou je dat doel niet veel beter bereiken door soms sommige dingen op een iets andere manier te zeggen? Is dat dan niet voor iedereen leuker? Ook voor Jan Roos en voor de kinderen van Jan Roos? Kijk, wat je namelijk nu zegt, de de, de denkfout begint al. Ik heb die vrijheden allemaal al. Dat is namelijk verankerd in onze grondwet. En als je daar moeite mee hebt, ik kan je heel veel landen aanraden waar je heen kan. Je hebt daar geen moeite mee. Nee, maar, maar, maar als men daar moeite mee heeft... Dan zou ik vertellen, ga daarheen. Dan mag je bijvoorbeeld geen grapjes maken over religie. Of je mag geen grapjes maar maken. Maar houd het nou even bij jezelf. Want elke keer ga je dan iets anders of iemand nee, anders. Nee, ik hou het wel bij mezelf. Maar ik beter je even. Want ik hoef me namelijk niet mijn best te doen voor vrijheden. Die vrijheden bestaan al. En ik maak daar inderdaad gebruik van. Eh, als jij het niet leuk vindt wat ik zeg of, ma- of doe of maak. Dan kijk je er niet naar. Ik ga me helemaal niet aanpassen. Want ik heb namelijk geen zin... Uh, en heb ik in mijn hele leven nooit gehad. Ik denk ook niet dat dat kan overigens. Want een oude beer kan je niet leren dansen. Maar ik heb geen enkele zin om mij aan te passen aan de middelmaat. Zodat ik geliefd raak. Wat heb ik eraan dat ik geliefd raak dan? Nou, Wat... dan word je niet afgebeeld als varken. Nee, en, 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 ik word en, en, afgebeeld als varken en als jat en dat soort zaken. Omdat ik een bepaald politiek statement inneem. Dus ik ga niet bij een boze rechtse zender meer werken. Maar ik maak wel grapjes over Gordon en Patty Bart. Dan kan je mij van alles en nog wat vinden. En dat interesseert me geen ene moer. Alleen, ik ben niet meer uh, zo makkelijk neonatie te noemen, overigens. Vroeger kreeg je het sticker inderdaad extreem rechts of natie. Tegenwoordig transfoop, homofoop of ben je de islamofoop. Dat ben je allemaal tegenwoordig dan. En dat Terwijl je een bedrijf met Ahmed hebt. Ahmed is een Marokkaan in, uh, in, een, in een rolstoel en die stemt links. Alleen ik deel mensen in hun leuk of niet leuk. Het is niet zo heel veel met wie je het doet of waar je ja. vandaan komt. Ik zou je sterker vertellen. Ik vind, en dat is een mening van mij, <laughs> van dat op het moment dat ik bijvoorbeeld transseksuele, want daar zijn we opeens 
iedereen is transseksueel en dat is heel normaal, dat horen we de hele dag. Wat raar is voor een promulage, maar goed. Ik vind dat allemaal fantastisch. Als mijn zoon op een dag thuis komt en zegt, pap, ik heet David, maar ik voel me helemaal niet prettig in mijn vel. Ik wil graag een meisje worden. Ik maak het mooiste wijf van de wereld van hem. Steek allemaal poen erin. Alleen, we maken hier thuis dan wel grapjes erover. Hoe krijgen we nou zeg? Als jij uitgesloten bent van grapjes, dan ben je tweede rangs. Dat doe je dus niet mee. En dat is het mooie van die koekenbakkers over inclusiviteit en diversiteit. Die vinden dan namelijk dat het allemaal groepjes zijn die, die beschermd dienen te worden. Die het niet aankunnen. En ik vind dat je daarmee iemand discrimineert. Als jij jezelf eh, buiten humor plaatst, dan plaats je je niet in een betere positie, maar in een, in een zielige hoek. En daar moet je helemaal niet willen zitten. En ik zal je wat vertellen. Eh, dit is niet om te koketteren, maar niemand luistert toch naar je programma, dus kan ik gewoon zeggen. Of luisteren er wel van mensen, weet ik helemaal niet. Geen uh, half miljoen. Oh. Uh, er zijn een paar transseksuele boos. Die zijn heel kwaad over wat wij... Want we hebben bijvoorbeeld een blokje Transformers en daarboe. Maar weet je hoeveel uh, jonge transseksuelen mij berichten sturen... dat ze heel dankbaar zijn dat we het bespreekbaar maken... en dat we er ook grappen over maken. Dat ze het fijn vinden dat ze onderdeel zijn. Want dat is echt inclusief, dat is jouw punt. Als je over iedereen grappen maakt, dat is echt inclusiviteit. Ja, dan neem je iedereen serieus. Ik wil je bedanken voor dit gesprek en toch het feit dat ik hier mocht zijn. En dat, je, en dat je altijd gewoon een open gesprek met je kan hebben. Ja, natuurlijk. Maar en luister, dat ook dat... als je het oneens met je bent, dat je daar gewoon... Uh... Luister, het wordt verschrikkelijk. Kijk, en dat zie je dus, en dat is dus ook mijn aanklacht ook wel. Je ziet op de televisie en op de radio de hele tijd gesprekken tussen mensen die het met elkaar eens zijn. Dat is verschrikkelijk. Het is toch niets mooier dan, dan een polemiek, dan, 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 dan een discussie, dan... En uh, agree to disagree is voor mij eigenlijk altijd het enige, enige eindresultaat. Want ik vind het juist mooi als iemand anders denkt of anders vindt. Dat is toch prachtig. We zouden, God, we zouden allemaal hetzelfde moeten vinden en allemaal hetzelfde kleding aan moeten hebben. En dan zijn we straks een soort, een soort China. Zijn we dan, uh, dat is juist het fijne van het vrije Westen, zolang het bestaat. Mijn laatste vraag in de podcast is altijd... Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou, ik zal beginnen met uh, uh, het partijprogramma van GroenLinks en D66 uit je hoofd te leren. Maar dan kom je op aanmerking voor baantjes en subsidie. Als je dat niet doet, niet. Dan moet je het echt zelf gaan doen. En dan kan je beter via backme.org je geld verdienen. Dus onafhankelijkheid, dat zou jouw advies zijn. Maak, zorg dat je een eigen groep met donateurs gaat krijgen, eventueel via backme.org. En dat je iets maakt voor een groep mensen waar zij voor willen betalen om het feit dat je bestaat. Er is wel een grote doelgroep. Op zoek naar onafhankelijk geluid. Alleen jij moet uh, hen vinden en zij moeten jou vinden. En dat is, dat is de moeilijke opdracht. Het probleem ontstaat dat er in de media een, een totaal niet divers of inclusief beleid gevoerd wordt. Ja, je mag wel een ander kleurtje hebben of, of een doekje op je kop of zo. Maar je moet allemaal hetzelfde nadenken. Nou, in mijn belevingswereld is het juist interessant dat er meerdere invalshoeken zijn. En die kunnen met elkaar in discussie gaan of wat dan ook. En, 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 en de, om dat te voorkomen dat dat gebeurt, wordt er uitgesloten. Dus dan, wordt, dus dan gaan, we dat, dat gaan we niet proberen te creëren. Dus een diversiteit gaan we niet proberen te creëren. Terwijl als je, als je het oneens bent en je gaat met elkaar in gesprek en soms hakkelt dat en soms is er weerstand, soms zijn er obstakels, maar dan leer je er wel iets van, net als dat ik nu weer... Iets beter begrijp hoe Jan Roos in elkaar En dan zou ik misschien ook wel gaan kijken. Zou ik er misschien ook die televisie aan gaan doen. Maar nu allemaal mensen die elkaar gelijk gaan zitten geven. Ja, dat is een soort uh, uh, verjaardag in een Phoenixwijk in Zandam. Daar ga ik niet uh, uh, mijn avond aan voor uh, aan verpesten. Je blijft ongetwijfeld doorgaan met al je satire, toch? 
wat ik er genoeg van heb. Mag ik je hartelijk bedanken? Graag gedaan, jongen. En mag ik dan ook jou hartelijk danken voor het luisteren naar aflevering 95 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag Het Weten podcast met als gast Jan Roos. Hopelijk vond je het een interessant gesprek. Heb je er iets aan gehad? Agree to disagree. En de rest mij alleen nog te zeggen, heb een fijne week. Heb een goede dag. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl